0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y este es nuestro momento para la reflexión, para frenar un poquito esta vorágine de noticias y de actualidad y pararnos a pensar en lo que nos rodea y en nosotros mismos. Así que para eso contamos una vez más con la ayuda, la valiosa ayuda de Sabrina Falikov, que es licenciada en psicología clínica. Hola Sabrina Shalom y bienvenida una vez más acá.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Un gusto volver a conversar y bueno, desde la semana pasada habías empezado a desarrollar eh, un tema relacionado con el pensamiento que nos limita, ¿no? el pensamiento que nos hasta podríamos decir que nos pone obstáculos y entonces a mí me gustaría preguntarte cómo funciona eso respecto de nuestras preocupaciones por el futuro.
1: Sí, tal cual dijiste, digamos, siguiendo la línea de la semana pasada acerca del pensamiento limitante, eh, es muy frecuente, digamos, anticiparnos eh, a, al futuro, ¿no? Cuando vemos el futuro desde un lugar dramático y trágico, ¿no? Como que no cabe dudas de, de que algo malo va a pasar. Estamos siempre en estado de alerta, ¿no? Eh, muchas de las cosas que vemos en la televisión o en Facebook, ¿no? Las redes que hoy en día Publican Posting, eh, entramos en un sistema, digamos, de alerta, de una anticipación ante una tragedia. Es como si estuviésemos en un estado constante de algo va a pasar, ¿no? De uh -huh. tremendismo, ¿no? Eh, y es ahí cuando la mente siempre está fluctuando entre o el pasado y el futuro y no está, digamos, conectado con, con lo que suele suceder. Y cuando tenemos ese pensamiento tan eh, futurista, por decirlo de alguna manera, es cuando se genera ese pensamiento limitante, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, eh, se, se me ocurren dos cuestiones. La primera es que hemos hablado más de una vez del equilibrio, porque tampoco es bueno desentenderse del futuro, ¿no? Y hacer de cuenta que hoy es el último día de nuestras vidas, pero no en el buen sentido de la palabra o de la expresión.
1: Exactamente, sí, tal cual. Sí, por eso existen como dos tipos de preocupaciones, por decirlo de alguna manera, que tiene que, tiene que ver con una preocupación eh, productiva, por decirlo de alguna manera, y una que es improductiva, ¿no? Uh -huh. eh, si bien existe el tipo de personas preparadas para la catástrofe, la catástrofe todo el tiempo, ¿no? Eh, es como, eh, me pasa algo bueno, pero bueno, es pura suerte, ¿no? ¿Viste esas frases? Ya va oh, a llegar lo malo. Cla Exacto, todo me va bien, pero seguro que mañana algo va a pasar, ¿no? Uh -huh. Es como que existen ese tipo de personas donde están constantemente preocupadas, sería una preocupación improductiva, ¿no? Donde están constantemente focalizando en, en que algo trágico va, va a pasar, ¿no? Como como no creyendo que las cosas pueden cambiar, ¿se entiende? Uh -huh. Y por otro, lado, por otro lado, tenemos una preocupación que es mucho más productiva, ¿no? Donde, como vos bien decís, uno tiene que anticiparse al futuro, pero tiene que ver con una preocupación más realista. Yo siempre le digo a mis pacientes, la separar el pre y ocupación, ¿no? Es ocuparse en realidad sobre algo que va a pasar a, a futuro, ¿no? Uh
0: -huh, claro.
1: eh, una, una preocupación normal productiva es la que te prepara, digamos hacia incontingencias ¿no? de la vida, contingencias de la vida, problemáticas de la vida, sin necesidad de magnificarlas, ¿no? No es esa preocupación que te inmoviliza y te paraliza y te deja rumiando mentalmente sobre lo, lo que va a pasar, sino que al contrario, te pone activo, ¿no? Como te decía, es ocuparse de eso que puede llegar a suceder, utilizando la energía productivamente.
0: Tiene que ver con esto la frase que a veces se escucha de alguien que dice, estoy tan bien que me da miedo.
1: Sí, eh, eh, como te decía antes, si, si uno prende la tele ¿no? o mismo en las redes, eh, estamos acostumbrados, digamos, lamentablemente a escuchar eh, malas noticias, ¿no? No, sí. no estamos acostumbrados a que las cosas vayan bien y que está bien que las cosas vayan bien, ¿no? Hablamos en su momento de la vacuna, llegó la vacuna, estábamos todos contentos y, a, y aparece nuevamente la preocupación, la desconfianza, ¿no? La inseguridad, como que la cabeza está eh, acostumbrada a desconfiar de lo que puede ser bueno, ¿no?
0: Esto que mencionas de la vacuna precisamente es la segunda cuestión que me generó tu primera explicación y es el hecho de que a nuestro alrededor es, hay un montón de tragedias y sin exagerar, de muertes de gente joven, de, de personas que mueren solas porque la familia ni siquiera los puede acompañar. Verdaderas tragedias humanas eh, y al mismo tiempo la vacuna que se creía que iba a ser una solución total al problema y ahora ya se empieza a poner en duda, ¿cómo se hace en medio de una situación objetivamente difícil eh, para todavía sostener eh, esa mirada positiva hacia el futuro?
1: Mira, eh, hay algo que, que uno aprende con los años, no porque digamos, no, eh, lamentablemente no se, no, no se nos educa para evitar la incertidumbre, ¿no? Mm. La baja tolerancia a la incertidumbre que es esta necesidad de control constante. Entonces no estamos como preparados, por decirlo de cierta manera, a la incertidumbre. Y la idea es poder aprender a discernir qué depende uno y qué no, ¿no? Eh, claro. Sí, si, si, no sé. Si yo estoy trabajando y se cae internet, un, un ejemplo muy muy, sí, muy, banal. muy, muy pequeño, banal, exacto. Hay algo que depende de mí que tiene que ver con llamar al servicio, ver y averiguar qué pasó. Después si vuelve o no la señal, digamos, ya no depende de uno. Y yo creo que ahí se trata, ¿no? Poder ubicarnos entre la posibilidad de hacer, ser hacedores, de poder hacer acerca algo del futuro pero también entender que hay algo que escapa de nuestro control y que no podemos. Uh -huh, eh, mi... Yo puedo decidir ir a darme la vacuna, pero eso. luego de eso es al azaroso, ¿no? Uh
0: -huh, dependerá de la ciencia. Mi padre decía, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas?
1: Exactamente, muy, muy sabias palabras, ¿no? Sí. Es como existe no el especialista en, en anticipar catástrofes, no el que dice, no, pero va a pasar esto, y ve, como si tuviesen la bola de cristal, y en realidad hay algo acerca del futuro que uno sí puede hacer, pero hay otra parte que uno se, se entrega, no es como dejarse entregar a, a lo, a, a, al, al, al veremos, ¿no? al que va a pasar, uh -huh. y es ahí donde yo te digo que tenemos que estar a, a, tenemos no, deberíamos poder acostumbrarnos a la incertidumbre. Y yo creo que toda esta época no del coronavirus y todo lo que está pasando nos está enseñando a la fuerza a lidiar con la incertidumbre del futuro.
0: Ahora, ¿qué pasa en esas situaciones en las que uno se topa con una persona de este estilo, de las que en todo ven lo negro, lo trágico y todo el tiempo vaticinan que todo va a estar mal?, eh, ¿Y uno viene con un mensaje quizás distinto o le está pasando algo bueno? Eh, ¿Cómo hacer para despegarse de, de esa eh, de, de esa energía tan tan negativa y tan cargada?
1: Buena pregunta. <risas> Mira, eh, hay muchas de esas personas que se las llaman ¿no? personas tóxicas, ¿no? donde están constantemente pensando negativamente, pero constantemente digo, constantemente, ¿sí? ¿sí? Porque todos en algún momento en la vida pensamos negativamente, pero esa, aquellas personas donde están constantemente pensando negativamente, hay, hay muchas opciones. Hay gente que elige alejarse, tomar distancia, hay gente que elige no entrar en ese discurso, ¿no? Y no, no lidiar, digamos, con ese discurso y decir, bueno, está bien, ya va a pasar, ya le va a pasar, ¿no? Eh, y hay otro, otra cosa que, que, que yo hago mucho con mis pacientes, que es un ejercicio donde eh, les hago les hago escribir todo lo que creen que va a pasar, ¿no? Todas esas catástrofes, no, porque seguro mi novio me va a dejar, o seguro que en el trabajo tal cosa, ¿no? escribílas Y después vas a ver si se si se, si se fueron dando o no, ¿no? Porque uh -huh. estas personas que están constantemente invadidas por lo negativo, es como si tuviesen una bola de cristal y supiesen qué va a pasar, y están tóxicas de esa ne negatividad. Entonces es un buen ejercicio escribir acerca de todo lo que se nos cru cruza por la cabeza, todas esas cuestiones negativas que anticipamos y que después vemos que no se cumplen. Entonces...
0: Claro, sí. tóxicas porque en realidad solo vaticinan cosas malas, ¿no? Se me ocurre porque si uno también tiene pensamientos de cosas positivas que le van a pasar y sí, uno sabe que en algún momento hay, momen hay eh, situaciones difíciles en la vida y cosas malas que inevitablemente pasan pero Exacto. hay de todo
1: Tal cual Es poder ver sí. la vida desde un lugar intermedio ¿no? Como digo yo, ni blanco ni negro hay un gris, hay colores en el medio, ¿no? Claro eh, digamos, uno no puede estar, ser y esto lo he mencionado la vez pasada, ¿no? uno no puede ser extremadamente positivo y iluso sobre la vida, porque hay que tener los pies sobre la tierra y entender que hay una realidad y que pasan cosas, ni tampoco extremadamente negativo, donde uno ve la nube negra todo el tiempo sobre uno. Uh -huh.
0: En conclusión, el corona va a pasar o vamos a aprender a vivir con coronavirus, pero estar sanos de todos modos. Esa es la, co esa sería la conclusión.
1: Sí, yo creo que hay que aprender a, a como leí en alguna oportunidad, no, a, a, como a navegar, a lidiar con la realidad, no. Mm. Esto que te decía antes, aprender qué es mío, qué depende de mí, qué no. Y yo creo que ese es el, el aprendizaje, no. El qué puedo hacer yo con esto y que no, ¿no? El virus está. Bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? Claro. Y que no, que me limita.
0: ¿Y cómo puedo estar mejor y hacer algo mejor para los demás?
1: Tal cual. Y creo que, que volviendo al principio, ¿no? Sobre esta preocupación productiva, una de las cosas que uno puede hacer también es aspirar a dar mensajes positivos mm. y, y, y más eh, esperanzadores, ¿no? Importantísimo.
0: Muy bien, Sabrina Falikov, licenciada en psicología clínica, muchísimas gracias eh, por esta explicación tan interesante, pero además por este impulso que nos das también para tener pensamientos positivos y seguir adelante con todas las energías. Gracias, Será. Bueno, la me próxima. alegro.
1: Hasta la próxima. Shalom.